0: Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux éditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel. Podcast dans lequel vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin pour être capable de réussir dans la vie. Pourquoi je suis capable de dire ça avec autant de certitude? C'est simple, parce que si un kid comme moi qui a fait huit écoles secondaires différentes dans la vie a été capable de réussir quest ce qui est réussi aujourd'hui, n'importe ben, quelle crise de singe est capable d'y arriver. Okay? Dans ce podcast-là de développement personnel, je vais vous adresser des leçons que j'ai apprises, moi, à travers mon développement. Et je vais vous les adresser tout en adressant un grave problème de société qu'on a en ce moment qui est le suivant. On vit dans une société où tout le monde est une victime puis plus personne n'est capable de prendre responsabilité de sa situation. Parce que c'est beaucoup plus facile blâmer la lune, les étoiles puis son horoscope que de se regarder dans le miroir puis de dire que la seule personne qui est responsable de toute notre situation, c'est nous. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes que tu es le problème, tu acceptes aussi que tu es la solution. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Okay? Dans euh, notre podcast, j'adresse ce problème-là de société ainsi que le développement personnel à travers trois formats différents. On a le format dans lequel j'interviewe des gens euh, qui ont réussi dans la vie. Ça s'appelle Against the Odds, donc euh, des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, n'importe qui a eu du succès dans la vie pour que vous compreniez que les gens qui ont réussi, c'est pas parce que c'est des riches héritiers, c'est pas parce qu'ils ont gagné à la loterie, c'est pas non plus parce que c'est des crosseurs. Non, c'est des gens qui ont réussi contre toute attente. Puis vous aussi, même si vous avez les « odds against you », vous pouvez réussir vous aussi dans la vie. On a l'autre format dans lequel je fais venir des gens de mon entreprise, dans lequel on parle un peu des sujets d'actualité et de comment on adresse ça à l'intérieur de notre entreprise pour peut-être vous inspirer à adresser certains sujets à l'intérieur de votre entreprise aussi. Et on a le dernier format qui est le format que je fais un peu régulièrement ces derniers temps, où on a une espèce de séance thérapeutique ensemble, où je vous vide un peu mes, mes émotions, mes énergies, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ma vie puis les leçons que j'en tire. Okay? La semaine dernière, j'ai fait un épisode dans lequel j'expliquais que ChatGPT et le AI, basically n'est rien de plus qu'un glorified search engine. Dans l'optique où la seule chose qu'il est capable de faire, c'est fouiller à l'intérieur de sa base de données pour te donner une réponse dans l'absolu, alors que l'absolu n'existe pas. Et... Il va toujours être limité par sa base de données, par son biais cognitif et par sa programmation et son algorithme. Donc, l'humain n'a pas cette limitation-là. Puis, je me suis aperçu de, ce, de, de ça à travers la discussion que j'ai eue avec Chad GPT, quand je lui ai dit de m'écrire un texte pour me dire que la dépression, c'était un luxe, puis que Chad GPT m'a dit que la dépression, on pouvait pas dire que c'est pas un luxe. Je me pogné avec Chad GPT après ça, puis j'ai fait un podcast là-dessus. Cette semaine, j'ai envie de revenir sur le sujet que... « La dépression, c'est un luxe. Okay, » Dans un extrait que j'ai partagé la semaine dernière où je parlais de ChatGPT, GPT, je lance justement le fait que, selon moi, la dépression, c'est un luxe. Il y a quelqu'un qui est venu m'écrire. Okay, il m'a dit « C'est drôle que tu dis ça comme ça. » J'avais déjà demandé à ma mère comment elle avait fait pour élever quatre enfants avec aucun homme, sans aucune pension alimentaire, en faisant 45 000 par année. Je disais à quel point elle était bonne parce qu'aujourd'hui, il y a des mères qui ont un enfant et qui se claquent des dépressions. Puis Elle m'avait simplement répondu « Je n'avais pas le luxe de me permettre une dépression. » Hmm. « J'avais quatre enfants à ma charge, puis si je m'aurais pas occupé de vous autres, ben personne ne l'aurait fait. Fait que je pouvais pas. » Elle l'a dit mot pour mot comme toi. « oui, anyway, c'est juste pour appuyer que ton point est fucking vrai. »« Fuck you, chat GPT. <rire> » pression c'est un luxe colis. Ceci étant dit, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que dans notre société, on va se faire dire que, que c'est normal, puis que euh, ce pas de ta faute, puis que c'est un débalancement hormonal dans ton cerveau, euh, puis, dans le fond, on va te dire non seulement que c'est normal, mais on va te mettre en arrêt de travail payé. Hein? Euh, puis, non seulement on va te mettre en arrêt de travail payé, mais il y a toutes sortes d'alternatives qui existent, surtout au Québec. Il hein? y a le BS qui existe, où est-ce qu'on paye les gens à littéralement rien faire, puis on ont un incitatif à rien faire, parce qu'ils sont payés à ne rien faire. Hein? Puis, dans le pire des cas, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va te donner deux, trois petites pilules, puis c'est réglé. C'est comme ça qu'on traite la dépression dans notre société. Probablement que des pilules, ça aide... Au début, quand tu as besoin d'avoir un push parce que tu viens de vivre une situation qui est troublante dans ta vie, mais ce n'est pas une solution long terme. Puis en passant, je ne suis pas en train de dire que la dépression, ça n'existe pas. Dans le fond, manger des claques d'en face, ça existe. Okay? Mettre le genou à terre et avoir des moments difficiles, ça existe. Le fait après ça de laisser son genou à terre et de laisser la claque t'arrêter, c'est là où je dis que c'est un luxe qu'on ne devrait pas se donner. Okay? Mais une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que, moi, moi j'ai deux noms de famille okay? puis en passant mettons parenthèse pour tout le monde très mauvaise idée là. si vous avez un enfant s'il vous plaît donnez-y pas et deux noms de famille c'est le bordel S'il décide d'en porter un des deux euh, parce que moi j'ai deux noms de famille puis j'y trouve en fait que j'en ai toujours rien, toujours rien que porter un fait que dans le fond mon père vu que j'ai jamais porté son nom mais ben, ça l'a toujours fait chier fait que dans le fond si vous avez un enfant puis vous êtes un père et une mère ben faites attention il y en a peut-être un des deux qui va être offusqué parce que son nom sera pas porté puis au-delà de ça ben, après ça toi quand tu as des enfants moi mes enfants, je suis comme, mais je vais va, va leur donner quel nom? Je peux pas leur donner les deux noms. Puis là, après ça, ça crée un bordel qui a pas lieu d'être. Okay? Fait que s'il vous plaît, les enfants, donnez-leur donnez juste un nom. C'est une mauvaise idée. Okay? Bref, fin de la parenthèse. J'ai deux noms de famille. Okay? Le nom de famille de, de mon père et le nom de famille de ma mère. Puis comme je viens de vous dire, moi je porte le nom de famille de ma mère et non le nom de famille de mon père. Euh, puis la raison est simple, okay? c'est que du côté de mon père, ils ont, ils ont toutes sortes de problèmes, OK? Puis c'est tous des problèmes qu'ils considèrent qui sont héréditaires puis qui viennent de la famille. Hein? Cette famille-là, on a tous des problèmes de dos. Tu sais, c'est tu sais quoi être, être né dans notre famille, on a tous des problèmes de dos. On a-tu tous des problèmes de dos puis c'est-tu héréditaire? On a-tu, dans le fond, une faiblesse en colonne ou c'est juste parce que nos parents nous faisaient forcer trop jeunes parce qu'ils voulaient nous endurcir, puis qui font ça parce que leur père faisait ça aussi, puis leur père faisait ça aussi. Bref. Hein. Puis après ça, ben, non seulement on a tous des problèmes de dos, mais beaucoup de bipolaires, beaucoup, beaucoup de bipolarité dans cette famille-là. Puis non seulement beaucoup de bipolarité, mais beaucoup de dépression aussi, beaucoup de gens tristes, beaucoup de, beaucoup de maladies, beaucoup de choses à laquelle je ne voulais pas m'identifier. Puis de l'autre côté, du côté de ma mère, ils sont tous heureux, ils sont tous en santé, ils sont tous en train de chiller, puis il n'y en a pas de problème. Okay? Puis moi, très, 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 très jeune, j'ai fait un choix conscient de « Hmm, je veux pas m'associer à ce côté-là de ma famille puis à cet héritage-là, parce que leur croyance, leur belief, puis dans le fond, tout qu ce qui vient avec ça, ça me parle pas. J'ai pas envie d'être bipolaire, j'ai pas envie d'être dépressif, pis j'ai pas envie d'avoir mal au dos. » Très rapidement, ben, j'ai décidé de ne pas m'identifier à ce côté-là, puis m'identifier au côté aux côtés de la famille de ma mère. c'est pour ça que j'ai juste porté le nom Julien Bournival, qui est le nom de famille de ma mère. Chose qui surprend tout le temps les gens quand, quand ils l'apprennent. Avoir pris le nom de ma mère, by the way, ne m'a pas empêché d'avoir des claques d'en face et de mettre le genou à terre. Ne m'a pas empêché d'avoir des, ép des, des épisodes dépressifs. Puis là, je parle de ça, puis je sais qu'il y a plein de monde qui se disent, « Ouais, bon, mais là, de quoi tu parles, Julien? »« Dans le fond, tu connais absolument rien à la dépression. Comment tu peux faire pour parler de ça? » Ta gueule, OK? Dans ma famille, tout le monde en a eu. Euh, J'ai eu plein de suicides, euh, plein de tentatives de suicide dans ma famille. J'ai eu des périodes noires aussi, au moi aussi, j'avais des idées noires. Euh, la seule nuance, c'est que j'ai toujours décidé de me dire, « Tu sais-tu quoi, la dépression, c'est un choix. La dépression, c'est un choix. » Puis moi, j'ai choisi que je n'allais pas être déprimé. Okay? Puis quand j'ai eu des périodes difficiles, quand j'ai mis les genoux à terre, quand j'ai eu des claques d'en face, j'ai juste décidé de ne pas accepter euh, ça comme étant une fatalité et de me dire que je n'avais pas le luxe de mettre mon genou à terre puis je devais me relever puis continuer à avancer puis continuer à avancer. Pour moi, ça a toujours été un sujet qui est hyper sensible dans ma famille parce que parce que j'ai des suicides j'ai des dépressions j'ai des bipolaires j'ai toutes sortes de monde puis moi dans un souper de famille je suis le motherfucker qui dit à tout le monde ben en passant c'est un choix ça puis tu pourrais vraiment faire le choix de ne pas être dépressif tu pourrais faire le choix de pas être bipolaire tu pourrais faire le choix de pas ci puis de pas ça puis ben bien évidemment ça crée des débats hein, dans ma famille si étant dit, aujourd'hui, c'est un monologue, il n'y aura pas de débat. Puis je vous le dis, la dépression, c'est un luxe. Puis dans le fond, c'est un choix aussi. Puis la vérité, c'est que la dépression, c'est la chose suivante, OK? C'est quand tu regardes le futur puis tu t'aperçois qu'il est moins beau que le passé. Quand tu regardes devant toi, OK? Puis tu te dis, what the fuck? C'est quoi que j'ai devant moi? Ça ne m'intéresse pas. Puis je regarde en arrière puis je me dis, mes plus belles années étaient en arrière. Puis tout qu ce qu'il y a devant moi, Mais ben, c'est de la merde. Ben, c'est là que tu deviens déprimé. Okay? Puis tout ça vient d'une chose Vraiment simple et particulière La chose suivante Tu penses que tu n'es pas en contrôle De tes circonstances Tu penses que tu n'es pas en contrôle de ton futur Tu penses que tu es limité, puis tu penses que c'est des conditions qui te sont données, tout comme la famille du côté de mon père, qui pense selon eux, qu'ils sont bipolaires, puis qu'il n'y a rien à faire avec ça, qui pensent que pour eux, ils vont avoir des dépressions, puis il n'y a rien à faire avec ça, puis qui pensent que la seule solution qui existe, c'est de prendre des de pilules, alors que c'est faux. Ce qui fait la différence, qu'on est capable de surmonter une dépression, qu'on est capable de ne pas le prendre comme étant un luxe, c'est quand on se dit, tu sais quoi, c'est un choix. Puis c'est un choix à partir du moment où je décide de prendre une décision sur le futur, puis me dire... « I'm gonna make it better ». Je regarde le futur, puis en ce moment, il me tente pas. Fait qu'au lieu de me dire que c'est une fatalité, je vais le prendre dans mes mains, puis je vais le changer le tabarnak de futur, en commençant par me changer moi. Fait que dans le fond, tout ça peut être exprimé à travers le concept de « growth mindset » ou « fixed mindset ». Tu penses, dans le fond, que tu es une personne qui est limitée à cette version-là et qui ne pourra jamais surmonter ses propres conditions ou tu considères que tu es un humain qui a la capacité de s'améliorer, d'être meilleur, de devenir plus fort et d'améliorer ses conditions. Puis la différence entre ces deux mindsets-là va déterminer est-ce que la dépression est un choix ou pas. Est-ce que tu choisis d'être déprimé ou pas. Parce que la journée que tu acceptes que n'importe quel humain peut surmonter ses conditions et devenir une meilleure personne, tu te rends compte que la personne qui décide de rester dans sa marde, elle reste dans sa marde par choix. Okay? C'est pour ça, by the way, que ça sert à rien d'essayer de changer d'autres personnes. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Parce que ça, tu as un contrôle dessus. Si tu désires changer, tu peux changer. Tu n'as pas le contrôle sur le désir des autres personnes. Puis malheureusement, attendre que ces gens-là aient le désir pour essayer de les changer, ça ne marchera pas. C'est une perte de temps. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. C'est pas de changer les autres. Okay? La dépression, ça arrive dans deux cas. Quand tu regardes le futur puis tu te rends compte qu'il est moins beau que le passé, ou, ou quand tu n'as pas de raison d'exister. Ce qui revient à ce que je disais tantôt, que la dépression, c'est un luxe. Quand il y a des gens qui dépendent de toi, comme la mère, de quatre enfants, puis qui se disent, si dans le fond, je ne suis pas capable de me lever, de me botter le cul, puis d'aller travailler, je ne serais pas capable de nourrir ma famille, puis si ce pas moi qui le fais, a pas personne qui va le faire, mais ben, quand tu n'as pas le choix, oh, ouais, tu as des claques d'en face, oui, tu as des moments durs, oui, tu as des périodes sombres. Ces choses-là existent et elles sont vraies. La seule nuance, c'est quand tu mets le genou à terre, tu te relèves parce que tu dis, je pas le temps de le laisser à terre. Tu ne te donnes pas le choix parce que, dans le fond, tu as une raison d'exister, okay? Tu as une raison d'exister, il y a des gens qui dépendent de toi. Puis quand il y a des gens qui dépendent de toi, puis tu as une raison d'exister, ben à partir de ce moment-là, le reste devient uniquement un choix. Je me laisse abattre par ça ou pas. La solution derrière tout ça, c'est très, très simple, OK? faut que tu acceptes premièrement que tu es le problème, mais comme j'ai dit au début du podcast, quand t'es le problème, t'es aussi le sauveur. La personne qui te mis dans la situation dans laquelle que es en ce moment, puis la personne qui fait que quand tu regardes le futur puis que tu te dis « you know what, le futur est plus laid que le passé », la seule personne qui est responsable de ça, c'est toi. La raison pour laquelle tu regardes le futur et tu trouves c'est de la merde, c'est à cause de toi. La raison pour laquelle tu es dans la situation actuelle en ce moment, c'est à cause de toi. Puis la journée que tu es capable de regarder le futur et te dire, You know what, I'm gonna make it better », c'est la journée où tu es capable de te regarder et de dire « Le seul hostile problème là-dedans, c'est moi. Fait que je vais me transformer en solution puis je vais le changer le cas de futur. Si tu ne veux pas être une victime de la dépression puis tu veux choisir « greatness » et non la dépression puis tu ne veux pas prendre ça comme un luxe, accepte que... Tu le problème, mais tu es aussi la solution, tu es aussi le sauveur. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu peux changer, tu peux évoluer, tu peux changer tes conditions, tu peux changer tes circonstances. L'humain a une capacité incroyable à apprendre et s'adapter. C'est the ultimate ma machine, bien au-delà du AI, parce que justement, l'AI n'est pas capable de se reprogrammer. L'humain est capable de se reprogrammer. Puis j'en suis la preuve. Un kid qui a fait huit écoles secondaires différentes, qui s'est fait dire partout qu'il n'était pas bon, puis qui a fini par croire qu'il n'était pas bon, qui s'est fait dire par toute sa famille, dans le fond, qu'il était un vieux polaire, qu'il avait des dépressions, puis c'était le même dans la famille, puis il fallait qu'il apprenne à vivre avec. Quelqu'un qui s'est fait mettre toutes ces idées-là dans la tête quand il était jeune, puis qu'aujourd'hui, n'y croit aucune de ces idées-là, bien, je suis la preuve tangible que tu peux changer, tu peux surmonter tes programmations, puis tu peux surmonter tous tes obstacles. Tu peux changer et tu peux évoluer. Puis le point numéro 3, dernière solution à tout ça, c'est de devenir un fucking provider. Donne-toi pas le choix, donne-toi une raison d'exister. Dans le fond, quand tu as une raison d'exister puis tu as une raison de produire, tu ne peux pas ne pas produire. Si tes enfants dépendent de toi pour manger, ben tu ne peux pas ne pas produire. Si ta femme dépend de toi pour manger, tu ne peux pas ne pas produire. Si dans le fond tu as une business avec des centaines d'employés, tu ne peux pas ne pas te lever demain matin. Je me lève à toutes les matins à fucking 5h30 sans aucun crise de cadran avec le feu au cul. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'il y a une cinquantaine à une centaine de personnes qui dépendent leur vie, là, la façon dont ils vont pouvoir mettre du pain sur leur table à soi dépend de moi, les calls que je vais faire aujourd'hui. J'en ai une raison d'exister. Tout le monde qui m'a fait confiance site Je suis un provider pour toutes ces personnes-là. Si moi j'arrête de provide, je mets tout ce beau monde-là dans la marbre. Fait que oui, pour moi la dépression c'est un luxe. Puis pour vous aussi. La dépression peut devenir un luxe si vous décidez d'appliquer ces trois conseils-là. Comprenez que la dépression, c'est quand le futur est moins beau que le passé. Ok, mais tu as un pouvoir de changer, le futur. Tu as le pouvoir de devenir meilleur. Comprends aussi que la dépression, c'est quand tu n'as plus de raisons d'exister. C'est quand tu regardes le futur et tu trouves qu'il y a de la merde. Puis sincèrement, tu n'as pas tant de raisons de pouvoir l'améliorer. Donc la solution, comprends que tu es le problème, mais tu es aussi le sauveur, comprends que tu peux changer et évoluer, puis deviens un... Provider. Puis Je te confirme que si tu es capable d'appliquer ce mindset-là, pour toi aussi la dépression va devenir un luxe, pour toi aussi la dépression va devenir un choix, puis by the way, un choix de marbre que tu vas décider de ne pas faire. Let's fucking get it.